0: 人间事，颜回拜见老师孔子，请求同意他出远门。孔子问：“你要去哪里呀？”颜回说：“我打算去魏国。”孔子问：“去魏国做什么呀？”颜回回答：“我听说魏国现任国君年轻气盛，横行霸道，处理国事极不慎重，又听不进去任何的批评，他轻率的动用名利，导致百姓死亡。”全国死去的人可以填满大泽，多的呢像大泽中的草芥。魏国的百姓已经走投无路了。我曾经听您讲过，治理的好的国家可以离开它，治理的不好的国家却要到那里去，就好像医生门前病人多一样。我希望根据先生的这些教诲，思考治理魏国的办法，魏国也许还可以逐步恢复元气吧。孔子说：“哎呀，你恐怕去到魏国就会遭到杀害呀、啊！推行大道是不宜参杂的，一旦庞杂，就会产生许多的纷扰。纷扰多了呢，就会产生忧患；忧患多了，就难以救治。古时候，道德修养高尚的智人，总是先使自己日臻成熟，才去辅助他人。如今，在自己的道德修养方面，还没有什么建树。”哪有什么功夫到暴君那里去推行大道？而且你也知道道德沦丧、智慧外露的原因吧？道德沦丧呢，是因为沽名钓誉；智慧外露呢，是因为争胜好强。名誉是人们相互倾折的原因，智慧呢是人们斗争的原因，两者都是凶器，不能把它推行于世。先立己嘛，后立人。你现在。自己掌握的道理尚未统一，哪有功夫去纠正暴君的行为？再说你呀，也该懂得，一个人的德行为什么会传播开去？一个人的智力为什么会显扬出来？德行传播开去，是因为他贪爱美名；智力显扬出来，是因为他喜爱竞争。都变成凶器啦，绝不可以用来实现救国的报复的。一个人呢，虽然德行醇厚、诚实笃守，可未必能够和对方生气相通；一个人虽然不争名声，可是未必能得广泛的理解。而勉强把仁义和规范之类的言辞诉说于暴君的面前，就好比用别人的丑行来显示自己的美德，这样的做法可以说是害人。害人的人呢，一定会被别人所害。你这样。恐怕会遭到别人的伤害呀。况且，如果魏国的国君如果能求贤若渴，而讨厌不孝之徒，又何须你去改变呢？你除非不向他觐见，否则呀，他肯定会趁你失误之机展示他的辩才，你的双眼呢会被迷惑而眩晕，你的神色会慢慢的平静下来，你念念诺诺的为自己辩解，你脸上会流露出顺从的表情。你的内心也会认同他的主张，这样做就像是用火救火，用水救水，可以称之错上加错。有了一顺他的开始，以后顺从他的旨意便会没完没了了。假如呢你未能取信，便深深敬言，那么一定会死在这位暴君的面前。而且呀，以前呢，桀王杀害敢于直谏的关龙逢。纣王呢，杀害历剑的叔叔比干，都是因为他们修身立德，以臣下的地位爱抚百姓，以臣下的地位为逆凶残了君王，所以他们的国君就是因为他们的道德修养高尚而排斥他们，杀害了他们。这就是喜好民生的结果。当年帝阳征伐从之和胥敖，夏禹呢攻打有扈，三国变为废墟。百姓都死完了，而君主呢，自身也遭到了杀戮。原因就是三国不停地使用武力，贪求别的国家的土地和人口，这些都是求名求利的结果。你偏偏就没有听过吗？民生和实力，这就是圣人也不可超越的，何况是你啊？虽然是这样，你必定是有所依凭，所以你就试着把它告诉我吧。杨回就说：“我外表端庄，内心谦虚，勉力行事，而意志专一，这样可以吗？”孔子说：“哎呀，这怎么可以呢？魏君娇气横溢，喜怒无常，人们都不敢违逆他的。他也借此呢，压抑人们的真实感受和不同的观点，以此来放纵他的欲望。他这种人啊，每天用小德慢慢的感化，都不会有成效。”更何况用大德来劝导呢？他必将是固执己见而不会改变，即使表面赞同，内心里也不会为自己的言行做出反省。你采取的方法如何能行啊？也会说，如此，那我就内心诚直而外表恭敬，内心自有主见，并处处跟古代贤人做比较。内心诚直就是与自然同类，与自然同类的。就可知道国君与自己在本性上都属于天生的，又何必把自己的言论宣之于外，而希望得到别人的认同呢？或者希望人们不予赞同呢？像这样做，人们就会称之为童心未泯，这就叫做更自然同类。所谓外表恭敬，是和世人一样，手拿朝笏，躬身下拜，这、就是人臣应尽的礼节，人家都是这样去做的。我敢不这么做吗？做大家所做的事情，别人就不会责难我。这就叫做与世人为伍。心有成见，尚比古代贤人，是跟古人为同类。他们的言论虽然很有教义，指责世事才是真情实意。自古呢就有这样的做法，并不是我自己编造的。虽然正直不阿，却也不会受到伤害。这就叫做与古人为伍。这样做可以吗？孔子说：“哎呀，这怎么可以呢？太多的事情需要纠正，就是有所效法，也不会出现不当。虽然固陋而不通达，也没有什么罪责。即使这样，也不过如此而已。你又怎么能感化他呢？你太执着于自己内心成见了。”颜回说：“那我没有更好的办法了，冒昧的向老师求教。”孔子说：“斋戒清心。”我将告诉你，如果怀着积极用事之心去做，难道是容易的吗？如果这样做也很容易的话，苍天也会认为是不适宜的。我颜回家境贫穷，不饮将酒，不吃荤食，已经好几个月了。像这样可以说是斋戒了吗？孔子说：“这是祭祀前所谓的斋戒，而不是新斋。”颜回说：“我请教，什么是新斋啊？孔子说：“你必须摒除杂念，专一心思，不用耳听，而用心去领悟；不用心去领悟，而用宁静虚无的意境去感受。耳的功用仅在于聆听，心的功用仅只在于跟外界的事物交合。宁静虚无的心境，才是虚弱柔顺而能应待万物的。只有大道，才能汇集于宁静心无的心境。”虚无空明的心境就叫做心斋。我不曾禀受过心斋的教诲，所以确实存在一个真实的圆回。我禀受了心斋的教诲，我便顿时感到不曾有过真实的圆回，这可以叫做虚无空明的境界了吗？孔子说：“你对心斋的理解，实在是十分的透彻。”我再告诉你。假如能够进入到追名逐利的环境中遨游，而又不为名利所动，魏军呢能够采纳你阐明的观点，不能采纳你就停止不说，不去寻找仕途的门径，也不向世人提示所求的标的，心思凝聚全无杂念，把自己呢寄托于无可奈何的境遇，那么就差不多合于心斋的要求了。一个人不走路容易。走了路不在地上留下痕迹就很难。收世人的曲遣容易伪装，收自然的曲简就很难作假。听说过凭借翅膀才能飞翔，不曾听说过没有翅膀也能飞翔。听说过有智慧才能了解事物，不曾听说过没有智慧也可以了解事物。看一看那空旷的寰宇，空明的心境顿时呢独存金白。而什么也都不复存在，一切吉祥之事呢，都消失于宁静的境界。至此还不能停止，这就叫做行坐神池。倘若呢，让耳目的感受向内通达，而又排除心智于外，那么鬼神将会前来依附，何况是人呢？这就是万物的变化，是雨和顺所把握的要领。也是伏羲、几渠所遵循的始终的道理，何况是普通人呢？叶公子高即将出使齐国，他向孔子请教：“楚王派我朱良出使齐国，责任重大。齐国接待外来使节，都是表面恭敬，内心怠慢。平常的老百姓尚且不容易说服，更何况是诸侯呢？我心里十分害怕。您常对我说，事情无论大小，很少有不通过言语。”而可以获得圆满结果的事情呢？如果办得不成功，那么是必定会受到国君的处罚；如果事情办成功了，那又一定会忧喜交加，酿出病害。事情成功与否都不留下祸患，只有道德高尚的人才能做到。我每天吃的都是粗糙的食物，烹饪食物的人也就无需节凉散热。我今天早上呢，接收到国君的诏命。到了晚上就得饮用冰水，恐怕是因为我内心焦躁，无比担忧吧。我还不曾接触到事的真情，就已经有了忧喜交加所导致的病患。事情如果真的办不成，那一定还会受到国君的处罚。成与不成这两种结果，做臣子的我都不足以承担。先生，你大概有什么可以教导我的吧？孔子说，天下呢有两个足以为戒的大法。一是天命，一是道义。做儿女的敬爱双亲，这是自然的天性，是无法从内心解释的。臣子侍奉国君，这、就是人为的道义。天地之间，无论到什么地方，都不会没有国君的统治，这是无法逃避的现实。这就叫做足以为戒的大法。所以，侍奉双亲的人，无论什么样的境遇，都要使父母安适，这是孝心的最高表现。侍奉国君的人呢，无论办什么样的事情，都要让国君放心，这是竞争的极点。注重自我修养的人，悲哀和欢乐都不容易使他受到影响。知道世事艰难，无可奈何，却又能安于处境，顺应自然，这就是道德修养的最高境界。做臣子的呢，原本就会有不得已的事情，遇到要能把握真情，并忘掉自身。哪里还顾得上眷恋人生、厌恶死亡呢？你这样去做就可以了。不过呢，我还是把我所听到的道理再告诉你：不凡与邻近国家交往，一定要用诚信，使相互之间和顺亲近；而与远方国家交往呢，则必定要用语言来表示相互间的忠诚。国家间的交往语言，总是得有人相互传递，传递两国国君喜怒的言辞。那是天下最困难的事情。两国国君喜悦的言辞，必定添加了许多过分的夸赞；两国国君愤怒的言辞，必定添加了许多过分的憎恶。但凡过度的话语，都类似于虚构；虚构的言辞，其真实程度也就值得怀疑。国君产生疑虑，传达信息的使者却要遭殃。所以，古代格言说：“传达平时的言辞，不要传达。”过分的话语，那么也就差不多可以保全自己了。况且与志强相互较量的人，开始时平和开朗，后来就常常使暗计谋；打到极点时，则大耍阴谋，背身诡计。按照礼节饮酒的人呢，开始时规规矩矩的合乎人情，到了后来常常就是一片混乱，大失礼仪；打到极点的时候，就荒诞淫乐，放纵无度。无论什么事情，恐怕都是这样的。开始的时候呢，相互信任；到头来，互相欺诈。开始的时候单纯细微，临近结束的时候就变得纷繁巨大。言语呢，犹如风吹过的水波，传达言语定会有得有失。风吹过波浪，很容易动荡；有了得失呢，容易出现危难。所以，愤怒发作没有什么别的缘由，就是因为言辞虚浮。而又片面失当。猛兽临死的时候，什么声音都叫得出来，气息急促，喘息不定，于是迸发伤人害命的恶念。大凡过分苛责呢，必定会产生不好的念头来应付，而他自己也不知道这是怎么回事。假如做了些什么，而自己又不知道那是怎么回事，谁还能知道他会有怎样的结果？所以，古代格言说。不要随意改变自己已经下达的命令，不要勉强他人去做力不从心的事情。说话过头一定是多余，改变成命或者强人所难都是危险的。成就一桩好事呢，要经历很长的时间。坏事一旦出来，悔改是来不及的。行为处事不能审慎吗？至于顺应自然而使心智自在遨游，一切呢寄托于无可奈何，何以养蓄神智？一切都寄托于无可奈何以养蓄神智，这就是最好的办法。有什么必要作以回报？不如原原本本的传达国君所给的使命。这样做有什么困难呢？颜和将被请去做魏国太子的师傅，他向魏国贤大夫屈伯玉求教。如今有这样一个人，他的德行深旧，凶残嗜杀，跟他朝夕与共，如果不符合法度和规范。势必呢会危害自己的国家，如果合乎法度和规范，那么又会危及自身。他的智慧足以了解别人的过失，却不了解别人为什么会出现过错。像这样的情况，我将怎么办呢？曲伯夷说：“问得好呀，要警惕，要谨慎。首先呢，你要端正你自己，表面上不如顺从，依旧一时亲近。”内心不如顺其秉性，暗暗疏导。即使这样，这两种态度仍有隐患。轻抚他，不要过于亲密；疏导他呢，不要心力太露。外表倾抚到关系过密，就会招致颠仆毁灭，招致崩溃失败。内心顺性疏导显得太露，则会被认为为了名声，也会招致祸害。他如果像天真的孩子一样。你也姑且跟他一样，像个无知的孩子。他如果同你不分界限，那你也不要跟他划分界限。他如果和你无拘无束，那么你也姑且跟他一样无拘无束。慢慢的呢，将他的思想疏通引入正轨，便可进一步达到没有过错的地步。你没有听过那螳螂吗？他奋起手臂去阻挡车轮，不知道自己根本不能做到这一点。反而认为这是自己最得意的力量，要警惕呀、啊，小心呀、啊！多次夸耀自己最得意的东西，会触犯王子，那就和螳螂差不多了。你不知道那养虎之人吗？他们是不敢拿活的动物给老虎吃的，因为这样呢会激起他的凶残，注意顺应他饥饱的状态，疏导他凶残的本性。老虎虽然不同于人类，却顺从喂养它的人。这是因为顺应了他的天性，而被老虎咬死的人呢，是因为违背了天性。爱马的人以精细的竹筐装马粪，用珍贵的河壳接马尿，到一只牛虻钉在了马的身上。爱马之人出于爱惜，随手拍击，没想到马儿受惊，并咬断了乐口，针断了系条，弄坏了胸鹿。一在爱马呢，却失其所爱，能够不谨慎吗？有个姓石的匠人，去到齐国一个叫屈原的地方，看见了一棵被人们称为神树的月树。这棵树呢，非常的大，树荫就可以遮蔽数千头牛。测量它的树干，足有百尺之围，树高达到山顶，离地面几丈高后才有树枝，可以用它造出十余艘船只。参观它的人呢，如同去赶集一样，来来往往。这位匠人。却看也不看，不停地向前走。他的徒弟在树旁看够了，就跑着赶上木匠，说：“自从啊，我拿着斧子跟随您做木工，从来没有见过这么高大的树。先生为何不肯看一眼呢？只向前做个不停的。”木匠回答说：“算了，不要再说他了。那木头是无用之物，做成船他会沉默，做成棺材他也会很快腐朽。”做器具呢，它很快就会损坏；做门户，它就会像树一样流出乌浆；做成柱子，它会被虫子蛀食。这是一棵不能成材的树木，没有一点用处，所以呢，它才会有这么长的寿命。木匠回到家之后呢，梦见岳叔对他说：“你有什么东西能跟我相提并论呢？你打算拿什么可用之木来和我相比呢？那些梨渣、橘柚之类的树木。”果实成熟之后就会被打落，打落下来就会受到屈辱。大的树枝被折断，小的树枝被拉扯。他之所以受苦，就是因为他生来有用，所以不能想其天年而中途夭折。任何事物都是如此。我寻求没有用的办法已经很久了，差点死了，如今才获得这个办法。这无用之能正是大用。还有比这个更大的用途吗？况且你和我。都是自然界中的事物罢了，怎么能够用这种方式看待事物呢？你是快要死亡的普通凡人，又如何知道事物无用的道理？木匠醒来之后呢，说出了他的梦。徒弟说，自己希望的是无用，又怎么能成为神社之木呢？木匠说，闭嘴，你不要再说了。他只不过是寄寓于此，使那些不理解他的人去诟骂他。如果不做社神。他一定会被砍伐。他保全自身的方法与众不同。如果用常理来理解他，不是相差太远了吗？南郭子琪呢，在商丘一带游乐，看到长了一棵出奇的大树，上千辆驾着司马的大车，并在大树下休息。子琪说：“这是什么树呀？这个树一定有什么特异的材质吧？”仰头观看大树的树枝，弯弯曲曲的树枝，并不可以用来做栋梁。低头观看大树的主干，树心直到表皮悬着裂口，并不可以用来做棺材。用舌头舔一舔树叶，口舌溃疡受伤。用鼻闻一闻气味，使人像喝多了酒，三天三夜还醒不过来。子期说：“这果真是什么用处也没有的树木，以至于长得这么高大，精神世界完全超脱物外的神人，就像这不成器的神木呢。”宋国有个叫鸡市的地方。很适合秋树、柏树、桑树的生长。树干长到一两把粗，做细猴子木桩的人便把树木砍去；树干长到三四围粗，地位高贵的人寻求借屋的大梁，便把树木砍去；树干长到七八围粗，达官贵人附加谷、富家商贾寻找整副的棺木，又把树木砍去。所以他们始终不能享尽天年，而是半道上被刀斧砍伐而短命。这就是材质有用带来的祸患，因此古人祈祷神灵能够消除灾害，总不把白色额头的牛、高鼻折额的猪，以及患有智漏疾病的人沉入河中去作为祭奠。这些情况巫神全部都了解，认为他们都是很不吉利的。不过这正是神人所认为世上最大的吉祥。有个名叫支离叔的人，下巴隐藏在肚脐下，双肩呢高于头顶。后脑下的发际直向天空，五官的出口也都是向上，两条大腿和两边的胸肋并伸在一起。他给人缝衣浆洗，足够度日；又替人善糠薄米，足可以养活十口人。国军征兵的时候，知黎叔呢，抚修杨臂，在征兵人面前走来走去。国军有大的差役，知黎叔因为身有残疾而免除劳役。国军向残疾人赈济米粟。知礼书还领得三中粮食，十捆柴草。像知礼书那样形体残疾不全的人，还足以养活自己，终享天年。又何况德行残缺不全的呢？孔子到楚国，楚国的隐士接舆又一来孔子门前，说：“凤娘啊，凤娘，你怎么怀有大德，却来到这衰败的国家呢？未来的世界不可期待，过去的日子无法追回。天下得到了治理。”圣人便成就了事业。国君昏暗，天下混乱，圣人也只得顺应潮流，苟全生存。如今这个时代，怕就只有免遭行路，幸福比羽毛还轻，而不知道怎么获取；祸患呢，比天地还大，也不知道怎么回避。算了吧，算了吧，不要在人前宣扬你的德行，危险呢，危险呀！人为的画出一条道路，让人们去遵循。遍地的荆棘，不要妨碍我的行走；曲曲弯弯的道路啊，不要伤害我的双脚。山上的树木，自己招致砍伐；油脂自己招致燃烧。桂树因为可以食用，所以遭人砍伐；漆树呢，因为有用，所以被刀割。人们都知道有用的作用，却不知道无用的更大作用啊！